0: avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 9h moins le quart sur Radio Classique Esprit libre avec Cécile Cornudet et Béatrice Houchard. Alors évidemment la question c'est est-ce qu'on parle du coronavirus ou est-ce qu'on parle d'autre chose Alors je vous rassure, j'ai des sujets euh, politiques pour vous mais j'aimerais qu'on écoute Jean-Michel Blanquer, il était mon invité et il évoque et eh bien la question du baccalauréat en juin prochain. A priori, non. Euh, les, les scénarios de, de santé sont plutôt pour un pic euh, au cours des toutes prochaines semaines. Et puis après, euh, quand nous serons vers mai-juin, euh, ça devrait être derrière nous. Mais évidemment, nous, nous travaillons sur l'ensemble des scénarios. Voilà, ce matin, 150 écoles à peu près fermées, 45 000 élèves euh, à la maison et à peu près 3 000 enseignants. Alors, le coronavirus, vous en parlez quand même, Cécile, dans votre dans votre billet ce matin, en disant que ce virus pourrait atteindre le macronisme, c'est-à-dire
0: c'est parce que euh, tout le monde parle du coronavirus et c'est ce que nous rapportent les candidats aux élections municipales. Oui. Ça écrase tous les sujets, même le 49-3, même les retraites cette fois euh, et même les enjeux locaux euh, manifestement. Du coup, ça atténue euh, le, le côté euh, débat dans, dans la campagne municipale et ça conforte plutôt les maires sortants du coup, parce que voilà c'est difficile pour une personnalité moins connue d'émerger euh, en ce moment. L'abstention aussi pourrait plutôt favoriser euh, euh, les sortants parce que les jeunes votent moins, etc. Euh, et donc tout ça va donner facialement si on en croit des sondages, l'impression que le clivage gauche-droite revient, parce que les maires sortants, comme c'est eux qui avaient euh, comme c'est la, la droite et aussi la gauche qui avaient gagné euh, les dernières élections, euh, va donner le sentiment, voilà, que que ça revient. C'est pour ça que je dis que ça peut atteindre le macronisme, parce que du coup il y aura une lecture évidemment. Les Républicains et le PS vont se précipiter pour dire vous, on vous avait bien dit le macronisme, ça n'est qu'une parenthèse. Euh,
1: nous sommes de retour. Le vieux monde n'est pas mort.
0: Voilà, toute la difficulté pour euh, la Macronie, ça va être d'expliquer que non, non, c'est ce retour-là qui est conjoncturel et que euh, le dépassement des clivages est toujours d'actualité.
1: Béatrice, il y, a, il y a un sondage Radio Classique et Lab, justement sur euh, les Français et les municipales. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que les jeunes ne sont absolument pas motivés euh, par par le vote, que euh, les personnes qui vont aller voter, eh bien, le chiffre est quand même euh, 62% iront voter à peu près de Français, 62% qui
2: envisagent, qui envisagent et, de et 41% ouais. qui disent être certains. Donc, ça fait une participation autour de entre, disons, entre 60 et 65% comme la dernière fois mais beaucoup moins que traditionnellement aux élections Et il y avait pas.
1: aussi ce qui était assez intéressant dans ce sondage, c'était les, les, les thèmes la sûreté en 1, la fiscalité en 2 l'environnement en 3 et en 4 la propreté
2: Oui, là je dirais que c'est c'est un grand, c'est du classique. classique. Ah oui. oui, je pense que c'est quand même du classique. Les impôts, euh, euh, les impôts locaux, c'est vieux comme, euh, comme les collectivités territoriales et comme le monde. Euh, la sécurité, euh, évidemment, l'environnement qui, re, qui remonte un petit peu. Moi, ce que je trouve le plus le plus euh, le plus inquiétant, c'est le c'est ces 32 des 18-24 ans qui seulement qui disent vouloir aller voter on a l'impression que qu'il y a une transmission qui s'est pas faite parce qu'il s'agit pas c'est pas faire de la forcément de la politique les élections municipales c'est choisir quelqu'un qui gère une ville qui je vais dire des, des choses d'une grande banalité qui euh, qui crée qui s'occupe de l'école qui crée des crèches qui s'occupe du stationnement de l'environnement puisque le sujet est... et on a l'impression que cette c'était quasiment une habitude prise dans l'enfance comme dire bonjour et, et merci et, et au revoir c'est comme, comme les comme la politesse de base aller voter c'était euh, euh, on emmenait d'ailleurs, ça fait très ancien combattant mes histoires, mais on emmenait les enfants au bureau de vote oui, pour les, pour ah les habitudes. Oui, oui. On a l'impression que là, il y a une, il y a une, 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 une fracture qui s'est faite et que je trouve très, très inquiétante pour les, années, pour les années à venir. D'autant que ces gens-là seront aussi ceux qui disent on veut davantage de crèches, on veut davantage ceci, cela. Ah oui, encore faut-il participer et faire acte de civisme.
1: Cécile, effectivement, ce, ce manque de, 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 de civisme, il est de plus en plus criant pour vous oui, euh, c'est d'autant plus
0: étonnant que les maires, dit-on, sont les maires des villes, sont les, les personnels politiques les plus respectés des Français, oui, des Français oui. et que on est dans un retour euh, au territoire, euh, soi-disant, à l'ancrage local, etc. Et ben, ça, se... on verra hein, qu'est-ce qu qui, ce qui se passe la semaine prochaine. Mais euh, effectivement, les, les jeunes n'ont pas embrayé sur euh, sur ça. On, Alors, a du, jour, on a oui. dû louper quelque oui, chose. On a, euh, oui. euh, je veux dire, les générations plus
2: âgées. Euh, je pense qu'on on a loupé quelque chose dans la transmission de, 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 ce, de ce devoir civique.
1: Oui. Alors, dans cet excellent journal euh, qui est Les Echos, il y a une interview d'Anne Hidalgo ce matin qui déclare « Mes concurrentes sont dans la nostalgie, les municipales à Paris ». Là, on est, on revient dans le match euh, hum. droite-gauche. Si on regarde un petit peu les, les derniers sondages, si on regarde aussi euh, le débat télévisé, on a, on a le sentiment qu'effectivement Hidalgo d'Ati, le, le match est, est plus que lancer.
0: Et elle, elle essaye effectivement de de mettre dans le même sac en fait Agnès Buzyn et Rachida Dati. Vous parlez d'Annie Dalguo. Oui, Annie Dalouko. Vous posez la question sur elle euh, pour euh, pour dire voilà c'est des elles, elles elles veulent pas être dans l'environnement dans le progrès elles sont du coup dans la, dans la nostalgie dans la vieille droite c'est ça qu'elle essaye d'installer comme et c'est vrai que tant que euh, Agnès Buzyn et Rachida Dati sont assez hautes toutes les deux dans les sondages se neutralisent c'est 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 un voilà c'est un boulot pour Anne Hidalgo.
1: Vous pensez, Béatrice, qu'un front anti-Hidalgo peut se, se mettre en place et arriver à, à percer Parce que quand même un peu, sans parler de grand écart, on est quand même assez éloigné entre Agnès Buzyn et Rachida Dati.
2: Oui, et puis Rachida Dati est en tête, mais, euh, mais il ne s'agit pas d'être en tête, hein, il s'agit de gagner dans un mode de scrutin oui. particulier, par arrondissement, où tout, se, tout peut se jouer à ce qu'on appelle le, le troisième tour. Non, c'est la vraie question, mais tout dépend de l'ordre d'arrivée et du niveau. Euh, je crois que Rachida Dati, elle est en tête, mais elle est bien loin du score. Euh, il y a six ans de Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait euh, qui avait perdu pour la droite. Hein. Donc faut faut Il n'y avait pas la République même, en marche à ce moment-là aussi. Il n'y avait pas la République en marche, tout à oui. fait, avec un électorat qui se qui va qui va sur les deux candidates. parce bah, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer entre le dimanche euh, minuit quand on aura les résultats et puis le mardi 18 h Donc ça va très vite. En général à Paris pour les politiques la nuit du du lundi au mardi que... c'est une nuit blanche. Oui. Hein. Oui. Euh, est-ce que est-ce qu'on négocie, est-ce qu'on fusionne, est-ce qu'on fusionne dans certains arrondissements de manière à Priver à Hidalgo de certains sièges. Et là, il peut suffire, tout dépendra si les résultats sont vraiment très très serrés, oui, il peut y avoir un front anti-Hidalgo dans, dans, avant la composition. Avant parler de parler des retraites, Cécile, qui a
1: la clé à Paris aujourd'hui pour vous
0: euh, les électeurs. <rire> non, non mais c'est vrai, c'est certains arrondissements qui ont la clé le, le 12e ouais, et le 14e. Le 12e, toujours le fameux 12e. Voilà, le 12e euh, ouais. et le 14e et et là il y a d'autres implications que effectivement s'il y a un accord entre entre les listes en marche et Rachida Dati, peut-être du coup ça peut effectivement fragiliser Anidago. Mais euh, aujourd'hui, par exemple, toute l'aile gauche de la Macronie regarde de très près euh, ces accords en disant nous s'il y a des accords euh, droite gauche, droite en marche pour les municipales, ça va être un motif de rupture. Donc, mmh. ce n'est pas juste la question des municipales et faire bête à Nidalgo qui est en jeu dans cette histoire. Les
1: limites du, du « du en même temps ». J'aimerais vous faire écouter euh, l'invité de Radio Classique d'hier. C'était l'ancien président de la République, François Hollande. On le, Guillaume Durand lui a posé une question sur la réforme des retraites et sur le 49.3. 3 Je vous propose de l'écouter. Je reconnais qu'il est possible, puisque je l'ai fait, d'utiliser le 49-3. Mais c'est toujours finalement un constat d'échec. La réforme pouvait être inspirée par un bon principe, l'universalité et la justice, mais telle qu'elle a été engagée, menée, débattue, je pense que c'est une réforme qui a davantage divisé qu'elle n'a convaincu. Voilà, finalement le constat que fait l'ancien chef de l'État, c'est de dire que la réforme était peut-être intéressante, allait peut-être dans le bon sens, mais finalement... Il y a eu ce, et il y a toujours ce problème de la méthode et qui plombe cette, cette réforme durablement, Cécile.
0: Oui, alors peut-être qu'on vous dira que c'est c'est la libye qu'il a trouvé pour ne pas soutenir une réforme qui c'est vrai idéologiquement était plutôt portée la réforme par points c'était portée par la deuxième gauche par la CFDT et c'est vrai que François Hollande il est quand même dans une attaque systématique d'Emmanuel Macron donc c'est vrai qu'il se sert du 49 3 qu'il a lui-même utilisé pour contre contre son ancien ministre.
1: Béatrice, vous 49 49,3. C'est une défaite politique pour le, le, le gouvernement actuel
2: Ah oui, je pense que d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon les a les a entraînés dans le dans le piège et ils sont ils sont tombés dedans. Moi, il y a une chose que je n'ai pas comprise. Mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans la Macronie. Euh, il existe maintenant, une, il y a eu une réforme du règlement de l'Assemblée nationale pour limiter le mmh. temps de... de débat à 60 heures, je crois. Euh, mais il y a des conditions pour ça. Il faut, euh, entre le moment où on dépose le projet de loi et le moment du début de la discussion, il faut six semaines. Donc effectivement, il fallait prendre six semaines et ensuite avoir un débat limité dans le temps. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait Pourquoi cette, cette urgence absolue, alors qu'on n'a pas toutes les données sur le plan financier Pour moi, c'est un mystère. Alors, Il paraît que c'est bien d'être amateur en politique, dit le Président. Je, je suis quand même un peu sceptique.
1: les sondage, d'ailleurs, dans le Figaro. 70% des Français estiment que l'utilisation 49 du 49-3 n'était était pas la bonne méthode.
0: En fait, c'est surtout que les Français continuent à ne pas comprendre cette réforme oui. et donc du coup tout ce qui a été fait autour de cette réforme est incompris. C'est ça le, 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 le gros échec à mon avis, c'est que même ce temps parlementaire, il n'a pas été utilisé pour essayer d'expliquer de, de, ce qu'il ce qu voulait faire.
1: Oui, la, la réforme, effectivement, on a, on a du mal à la comprendre, d'autant qu'il y a toujours cette question du, du, du financement. Oui, et on a le sentiment, oui. effectivement, là encore, qu'il euh, y a des priorités qui passent à, après, malheureusement, à, 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 un vote. C'est cette organisation-là, cette, cette méthode qui, qui finalement fait défaut aujourd'hui, Béatrice Fouchard.
2: Oui, et qui fait que plus personne n'y comprend rien. Alors, Le gouvernement en est à nous expliquer qu'il fallait absolument le 49-3 parce qu'il y a des élections sénatoriales au mois de
0: septembre et que le Sénat ne pourrait pas siéger à 1 août de septembre. Enfin, tout ça est ridicule Cécile. La vérité, c'est que, voyant ce que ça donnait, Emmanuel Macron a eu envie de passer à autre chose et a envie de passer à autre chose. On va rentrer après les élections municipales dans la phase de pré-présidentielle, où il voudrait parler plus d'environnement, peut-être changer son dispositif politique et rester englué dans cette réforme. Ça lui paraissait insupportable. Mais du coup, il y a eu cette précipitation, il y a eu ces loupés sur le temps programmé, et il y a eu l'utilisation du 49.3 et en plus, euh, on n'est toujours pas sorti vraiment, puisqu'il y,
2: bah, y a une, une seconde lecture voilà. et
0: sans doute re-49.3 49 points, si hum. les choses ne s'arrangent pas. Oui, il n'en est pas
2: sorti du tout.
1: Esprit Libre avec Cécile Cornudet et Béatrice Souchard sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h56. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Lucille Bréau.